0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? O capítulo de hoje mostra os dois amigos, André e Lícias, caminhando pelas avenidas da Colônia, conversando sobre detalhes administrativos da cidade. Um aspecto muito importante que é regra em nosso lar, ou melhor, é um princípio que rege a espiritualidade a partir de um certo padrão moral, é o respeito ao rigor quanto à ordem e à hierarquia na distribuição do trabalho. Neste nível espiritual um pouco mais avançado, surge o critério que seleciona espíritos para exercer suas funções, a meritocracia. Nenhum espírito vai assumir funções e papéis que não seja da alçada de suas competências técnicas e principalmente morais. Lá não há papéis a serem desempenhados que sejam concedidos a título de favor. Também não há como fraudar títulos conquistados. O espírito expressa no éter ao seu redor e no próprio perispírito A impressão verdadeira de seu ser Quem ele é de fato Não há como esconder-se Tudo é absolutamente conhecido e plenamente verificável Não existe a menor chance para hipocrisia Ao uso de máscaras para esconder os pensamentos e as intenções Nem tente e nem se iluda No plano espiritual, você adquire o que realmente merece por suas conquistas evolutivas. Já aqui na Terra, poderemos nos esconder com sorrisos e ladainhas, com elogios e malícias. Aqui, quando nos encontramos com alguém, empreendemos um certo esforço para perceber se ela está simulando ou não. Se ela está dizendo a verdade ou está com segundas intenções. Aqui, ser espontâneo e verdadeiro demais pode até te condenar indevidamente ou ser uma desvantagem competitiva. Então usamos máscaras e mentirinhas, seja para nos defender das armadilhas, seja para manipular outras pessoas. Quantas máscaras você usa no seu dia a dia? E com qual finalidade? Para se proteger da inveja alheia e esconder os seus valores? Para manipular uma situação a fim de conseguir o que deseja? Para esconder suas reais intenções? Usar máscaras pode cansar muito, desgasta e pode mesmo gerar desequilíbrios e doenças. Às vezes, ser solitário por aqui pode ser um tipo de mecanismo de fuga das lutas contra um sistema que quer te devorar. Então a pessoa se isola no mundo para viver mais autenticamente, sentindo-se livre e sem pressões esmagadoras. Portanto, dificilmente haverá uma meritocracia autêntica aqui em nossa sociedade. Uma pessoa tem que lutar arduamente para conseguir conquistar suas metas com suas próprias forças. E mesmo assim poderá perder para outra que sabe usar muito mais habilmente as máscaras da hipocrisia para manipular os resultados ao seu favor aqui nem sempre o melhor vence e tem mais um aspecto em jogo que pode influenciar as conquistas de alguém os ambientes de encarnados e desencarnados se interpenetram os espíritos estão ao nosso redor em maioria numérica, nos acotovelando. Nesse cenário, a vantagem está com eles que podem nos ver, ouvir e, portanto, estão em posse das valiosas informações sobre os nossos hábitos, defeitos, pontos fracos. A multidão que nos cerca todos os dias muitas vezes não tem escrúpulos e joga pesado na influenciação de nossos resultados dominando o espetáculo das relações humanas. Portanto, a influência espiritual é considerada como um fator extremamente relevante que pode atrapalhar os esforços de alguém que busca a conquista de suas metas. E essas influências nocivas acabam estraçalhando a meritocracia muito mais do que imaginamos. Vou transcrever a famosa questão 459 do Livro dos Espíritos de Kardec. Os espíritos influem nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta: abre aspas. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. fecha aspas. Captou a mensagem? Neste mar de pensamentos, uma boa parte não são seus mas são dos espíritos a nos influenciar claro para uma influenciação surtir efeito em primeiro lugar nós mesmos abrimos as portas a partir de nossos pensamentos nada sadios e de comportamentos reprováveis espíritos inferiores apenas nos influenciam porque assim queremos então aqui é algo que pode ser feito para nos defender desta força que nos ataca sem que o saibamos e que nos ajuda com muita eficácia, a prece, o sublime elixir da esperança, lembram? Mas tem que ser aquela prece sentida, uma prece de gratidão, de veneração a Deus, de ligação com o que é bom e superior, é uma chave que te liga ao alto que será ouvida e, muito mais ainda, será atendida. Mas apenas a prece? É a prece acompanhada de uma vida reta e digna, de uma vivência no bem, que cria uma atmosfera de proteção, uma verdadeira blindagem contra influências de espíritos inferiores. Assim, se você sente que não possui muita força moral, Conte sempre com os amigos do alto. A vida dos anjos é nos ajudar. A nossa parte é fazer por merecer esta ajuda. Pois muito bem, retornando ao capítulo. E os dois amigos continuam conversando sobre meritocracia espiritual. E também sobre os seis ministérios de nosso lar. Quando Lícias comenta sobre o perfil de cada tipo de trabalhador em cada setor. Vamos ver onde você se encaixa em algum perfil? Abre aspas. As tarefas do Ministério do Auxílio são laboriosas e complicadas. Fecha aspas. Você se adapta bem a situações de altíssima complexidade? Abre aspas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos... Fecha aspas Você não se importa com trabalho pesado? Abre aspas Os trabalhos no Ministério da Comunicação exigem alta noção de responsabilidade pessoal. Fecha aspas Você é cumpridor leal a todas as normas e compromissos em seu trabalho? Abre aspas os campos do Ministério do Esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Fecha aspas. Você gosta de estudar e desempenhar trabalhos que exijam esforços mentais? Abre aspas. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. Fecha aspas. Você é um ser abnegado? Abre aspas... As atividades da união divina... Requerem conhecimento justo... E sincera aplicação do amor universal. Fecha aspas... Você é uma pessoa diferente da maioria? Essa pergunta soou estranha. Ser diferente da média das pessoas... Para poder fazer a sincera aplicação do amor universal que mundo estamos vivendo para que um ser humano que viva a sincera aplicação das leis cristãs seja conhecida como um ser diferente a pergunta mais adequada para a qualificação para os trabalhos do ministério da união divina seria você é um ser evangelizado conclusão particularmente eu preciso me capacitar com urgência essa é a conclusão acho que estou longe de ter um perfil de um trabalhador espiritual verdade pura estou acostumado demais com um padrão humano de trabalho e se não sou um bom candidato resta que eu seja apenas mais um doente espiritual digno de dó o que me espera após o desfecho dessa vida se não tomar as devidas providências saibam que muitas pessoas não aceitam esta vida como um presente de Deus a maioria, a maioria mesmo vivem a cegas por mera ignorância sobre a verdade da vida espiritual quantas encarnações estão repetindo os mesmos erros Por quanto tempo vão insistir ainda? Cai a ficha, meu irmão. O homem é um bicho teimoso. Os créditos divinos que ganha são desperdiçados todos os dias quando usam tempo para alimentar ódios, orgulho, inveja, preguiça, atendendo aos seus mesquinhos desejos pessoais. Às vezes dão uma ajudada aqui ou ali mas falta consistência uma ajudazinha é o caminho para um trabalho regenerador pode ser o início da caminhada pelo menos muito mais fácil é ter uma vida regada de prazeres e deleite a opção da maioria é deixar como está afinal já fazem isso há 250 mil anos estão bem adaptados a este mundo e até aceitando um pouquinho de dor e sofrimento, sabe? Não faz mal, dizem elas. No entanto, algumas pessoas já estão começando a cansar-se de colher frutos amargos. Estão cansando de culpar o destino e os outros pela má sorte. Já estão começando a entender que a felicidade dos vitoriosos em Cristo pode ser a nova meta, dando os primeiros sinais de que estão dispostas a se modificar. Que a religião não é apenas um hobby de fim de semana, nem uma obrigação social, mas uma mensagem direta de Deus para as nossas almas, nos convidando a despertar para uma nova consciência cósmica. Não só despertar, viver esta consciência todos os dias escute uma voz tranquila que vem da profundidade do coração e que diz calma tu estás recém despertando e eu vou te ajudar sempre estive ao teu lado sempre te vi e te acolhi quando tu te debatias em sofrimentos agora tenhas calma porque está chegando a tua hora. Passo a passo, estarei contigo daqui para frente, como sempre estive, mas você não via. Comece a nova estrada se perdoando em primeiro lugar. Você nem imagina que essa iniciativa é libertadora. perdão tem o efeito de cortar as algemas de seus pulsos e de suas canelas e viva a liberdade em seguida busque a instrução espiritualizante esta metamorfose de homem do mundo para espírito das estrelas começa agora você acredita na meritocracia? expressão da justiça divina? eu também vamos parar um pouco de falar de nós mesmos e começar a ver o outro porque Jesus Será este outro? Ou você simplesmente pode dizer... Está bem... Vou seguir essa diretriz... Trabalho contínuo e obstinado no bem... Com momentos de descanso merecido... Mãos à obra... Lísias fala da lei do descanso... Que é rigorosamente observada em nosso lar... A única exceção... É o próprio governador o exemplo número um para todos os cidadãos. Ele nunca descansa e serve a todos permanentemente. E sabe de uma coisa? Eu me perguntei, que tipo de felicidade este ser incansável no trabalho de dedicação ao próximo experimenta? Que tipo de felicidade... Agora uma observação final. No meio de um parágrafo, Lísias comenta uma sutileza. Abre aspas. Cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Fecha aspas. Eis uma evidência sobre aquela ideia que comentei a respeito de nosso planeta, assim como outros planetas, apresentarem várias camadas vibracionais concêntricas e sobrepostas em expansão. Em cada região, em cada esfera, apresenta suas colônias com suas características que se tornam cada vez mais divinizadas. Nosso lar está localizado no meio do umbral, portanto, nos primeiros degraus, e mesmo assim nos encanta. Então, imagine o que acontece de sublime no além em esferas mais expandidas uma vez até brinquei sobre isso com um grande amigo meu, Alberto Sampaio fazendo um trocadilho das palavras de Jesus há muitas moradas na casa de meu pai e eu troquei por há muitas camadas na casa de meu pai Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 12, Umbral. E tire suas dúvidas ou sugestões pelo e-mail programavidaespírita.gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Saf Todas as terças e quintas, às nove da manhã Programa Vida Espírita